0: 是小米，我是乔木，<笑>好久不见了。<笑><笑>对，
1: 这次，对<笑>我，我我觉得我们的节目其实已经要，应该是要断更，永久断更了。<笑>但是想想，嗯，<笑>如果有机会，趁我们还聊得动，可以聊一聊，和大家分享一下。就是最近的变化吧，我觉得最近对我来说变化也比较大嗯。嗯，上次录的时候我还在国内，然后我现在的话是在英国，嗯，嗯在靠近伦敦的一个小城市吧。嗯，嗯目前的计划的话会是,是今年九月份到的，然后目前会计划会在这边待一年时间。嗯
0: 、要不你继续介绍给介。嗯给大家介绍一下你最近的近况
1: 啊，我简单讲一下背景吧。其实说来话很长，嗯、就是，嗯、呃，以前在曾经有一期节目中也提到过，就是我曾经跟我当时的老板提出来说，我想要到，因为我所在的公司他的总部在英国，所以我就跟他说我想要到总部来工作，然后他说可以给我一个机会，所以就比较幸运吧。然后嗯。差不多是今年七月份左右确定的这间信息，然后就开始办签证，然后就现在就是呃、嗯，在英国公司的总部工作一年的这样的一个时间，嗯，因为现在其实是疫情的原因，其实是出境没有那么容易的嘛，所以还好是因为是工作的签证才有机会出境，如果是日常的。嗯，就不太容易吧。旅行应该是不太容易能过来的，嗯、就是发生了非常非常多的事情。嗯、因为呃，前面跟乔木，呃，在聊天的时候，我后来就在想，哎，我待会儿讲什么呢？嗯、但其实，我有很多很多很多想讲的，那、嗯、一时间我也不知道要怎么怎么开始吧。嗯、对我我觉得有有几件。嗯，总的来说，我觉得所有可能因为我自己经历了这个过程，那我就表扬一下自己。<笑>我觉得所有所有经历这种国际迁徙的人都挺不容易的。嗯嗯，就是我那个时候在离开上海，就是我的飞机是九月初的，然后在前面一直在忙机票啊。签证啊，行，把家里的东西差不多托运了三百斤、嗯，托运到了英国，因为所有的包括锅碗瓢盆，嗯呃、衣服四季的衣服、鞋子等等，嗯、呃，被子这些东西都是需要从国内运过来的，所以当时就一直很忙，然后整个人也很焦虑，就会觉得，哎，我能不能赶得上时间啊？我到底还缺什么？我到底？嗯，过去了以后要怎么样？因为我之前从来没有来过英国，嗯、这是我第一次登陆，但是我就是就知道我要住在这里嘛，嗯、然后而且是一个人过来，当时刚开始的时候，所以就还挺焦虑的。但是因为很忙，所以也顾不上那么焦虑。然后我后来在走之前，我还在呃自己的手机备忘录上面记下离开上海之前想要做的十件事情。嗯一边想一边还在记录的时候，我就想最后一周我要做一些实践事情。然后那个时候，我记得有一个朋友还跟我说，他说你可以去那个黄浦江边，嗯、呃，捞一潮水，然后呢带点泥土，这样你万一到国外水土不服，<笑>你就把家乡的水和土拿出来感受一下。<笑>我当时想在，在这好扯，
0: <笑><笑>但是我也打算去试一下的。<笑>嗯、所以你后来试了吗？<笑>
1: 没有，没有。后来就发生了一个意外，是呃，因为我走之前，我就想把原先就去做一个差不多身体检查，做了个妇科检查什么的、嗯。然后是在走之前的一周，然后就去做一个惯例的妇科检查，然后。那个医生就跟我 说：“ 你现在这个情 况， 你要做手 术， 呃， 是一个全麻的那种阴道镜、宫腔镜、宫腔镜的手 术， 就是要全身麻醉、要住院的这种手 术。” 我 说：“ 我那个一年以后做行不 行？” 呃，医生说不行。哦，那，但是我因为当时我所知道就是欧洲整个欧洲，特别是英国，其实它的医疗是很慢的。就是你如果要做一个，你要看个医生就要排队，嗯、然后你要做个手术，基本没有个一年半载你也排不到嗯嗯。然后医生这么说以后，我当时就说那行，那就做吧。所以、嗯、那次是周五吧，大概，然后我就周一就被。关进了医院，然后就全麻去做了手术。做完手术在医院躺了一天，第二天出院了。天哪！然后就导致所有的行程全部被打乱了。然后，什么最后一周要离开上海做的事情根本不可能，因为那个时候就，嗯、然后出了院以后就在家里面休养、嗯，休养了三四天，然后就坐飞机了。嗯，然后在。周五晚上就是那个时候，我其实已经下班了，大概是六点多的时候，呃，就是其实出院以后恢复的不是很好，就是嗯，太赶了、呃，我整个人就是腰很疼，嗯、对，一个是那个太赶了，一个可能心情也不行，然后这个手术没想到，反正还有点严重吧，有点小严重，嗯、然后我就呃周五那天第二天要飞了，但是我。就腰完全直不起来、嗯嗯嗯，就拿不了东西那种、嗯嗯嗯嗯嗯，然后后来周五六点半的时候，我就收到一个邮件，是我当时托运东西的那个邮件，因为我嗯、呃、原先大概就是带了接下来一个月要用的衣服，要会穿的衣服啊什么的，嗯，呃、包括一些日用品，因为随身托运行李比较有限嘛。嗯然后后来我收到，就是在临走之前，他收到一个就邮件，意思是说我原来申请的寄东西的寄东西，他现在要报关，然后那个报关申请不通过，就意味着呢，就是我要一个我要重新申请，重新申请周期又是一个月、嗯，就意味着我的冬天的衣服啊，或者是日用品，要两起码两个月以后才能到英国。嗯然后我那天就是重新再打包，就是那那就完全挺着、嗯，挺着那个完全吃不消的身体，嗯、然后开始重新打包、就是。因为我原先带的东西就是一个月以后的，但是没有带特别厚的冬衣、嗯，那就要重新再想办法怎么压缩东西，再把冬衣再想办法塞进去，不然就太冷了。嗯、然后要带最基本的，要烧水壶啊这些东西也，就然后就当天晚上拼命开始重新打包，然后第二天。就贴了两块伤筋膏药在那个腰上面，<笑>我感觉我整个人散发着那个云南白药的味道。<笑>然后带的行李、嗯，对，带的行李是一个人是二十三公斤，然后我又加了二十三公斤，四十六加四十六，就是接，然后再有随身行李，就是带了一百斤的行李、哦。一个人就飞到英国来了、哦，太不容易了。然后到了英国以后，嗯。到了英国以后，然后我就到了那个住宿的地方，嗯、然后结果呃，就是因为是周末，然后他没有人，他不是一个酒店，他是一个临时住所，嗯，没有人给我开门，嗯，<笑>就是我刚到，我就拿着一百斤行李下了那个车，然后在那个。开门，然后按门，没有人。然后看门口，他说他们周末是不开门，就工作人员是不开门的。哇，崩溃！然后后来我在对就很崩溃，然后我就那个蹲在那个就是大厦的门口，然后开始换换手机号，嗯，呃、然后开始翻拼命的翻邮件找电话，嗯、然后。终于后来才到了自己住的地方嘛，啊、嗯，就就出发之前，我觉得也算是一个小小危机，嗯，我也不知道怎么说，<笑>但反正挺不容易的吧。嗯、<笑>就刚才正好突然这件事情想、嗯
0: ，对，这件事情突然就映入我的脑海当中，我觉得，嗯，嗯是的，一个虽然说，嗯、呃，现在很流行润，但是。就像你之前，嗯、呃，在社交账号上写的，润出去也会有很多很多的问题
1: ，嗯，对，对我我觉得我们无论目前对各各方面在国内是否满意，但其实我觉得我和这个国家已经是命运共同体了，无论我。嗯就是是不是润啊，或者是未来是不是真的还是这个国家身份的人？嗯、但是就是从小在这里长大，你的生活环境、你所习惯的表达方式、你的文化、嗯、你说的语
0: 言、你的亲人、你的所有羁绊都在这里。嗯，之前听节目上面有一个呃女生说到，如果让我呃好像类似是如果让我和这个国家彻底切断的话，除非我以后再也不用中文。嗯，我就觉得。可能能够通过这句话理解到一点点心情吧，嗯
1: ，对的，是这样的，嗯，感觉还是有很多情绪的变化吧，嗯，
0: 那你那你要不分享一下，呃、嗯，说这个有有点不开心的事情，还分享一点开心的事情，<笑><笑>嗯，到一个新环境有没有遇到一些？嗯是比较有意思的事
1: 情，因为我这个人其实本来就是比较喜欢有新鲜感的东西的，嗯、所以嗯、呃，对于我来说的话，就是这个过程比较辛苦，但是我觉得现在回想起来，可能还是挺开心的吧。嗯，就首先我觉得挺幸运的，有这个机会能够让我出来开一下眼界，嗯、因为对于我来说，我过去三十多年从来没有离开过上海。嗯。呃、嗯，我是指的是居住，就从来没有超过可能十四天离开过上海、嗯嗯，就从来没有居住在上海以外地方超过十四天、嗯，所以嗯，就到了一个地方就看到一个非常不一样的环境，然后感觉大家就一下子挺悠闲的，然后就像之前说的，我觉得人都非常非常的好。嗯，就是第一次让我觉得比较诧异的是说，说、嗯、我当时是刚到了这边以后，就要给我的那个银行卡里面去存钱，嗯、然后就去到了一个嗯、呃，应该是类似于中东人开的一个小超市里面、嗯，去存钱，要给我的银行卡里面存钱，因为他们又做便利店又做这个服务，嗯，呃、可能是可能是过去种种的这种各种媒体啊什么给我的熏陶。哦，总会觉得好像，嗯，我不知道，我当时就会觉得，哦、啊，这个小店可能有点乱吧，嗯嗯、就感觉、嗯、就不知道为什么，因为里面有很多黑人，然后各方面的环境一走进去，我就觉得有一点点乱。嗯、然后，哎呀，我会想，我在这个小店里面存钱，我的钱到底能不能到我的账户里面去？嗯、就、哎、再加上我也是异国，所以我就有这种很不确定的感觉。哦、然后，但是。大概就是第一两天的事情，然后但是我给了这个人，其实我当时数钱数错了，然后我应该是五百块，我给了他五百二十块，我自己也不知道，我就是可能多数了一张就给到他了，嗯、然后他很好的，他就把多余的二十块还给我了，他说你这里多了一张、嗯，当时我自己真的是蛮诧异，蛮感动的，嗯，就是。有一个很大的反差吧，就是我之前还在担心我这个钱是不是不能存到我的账户上，嗯嗯但是我发现其实别人很诚实、很淳朴，嗯、因为我说了要存五百，然后我就一打钱我就给他了、嗯，就其实就他如果不给我，我真的是不知道我多给了，嗯,嗯,嗯呃两二十块的话，相当于人民币一百八十块左右，嗯，哦一百六。一百六七十块左右、嗯，我觉得对我来说还是一笔钱的，嗯、对，就是还是还是挺值钱的吧，嗯，嗯所以就当时就一下子觉得，哦，这边人还是挺善良的，嗯，然后环境也非常美，对、嗯
0: 、我看到你发的照片非常漂亮，哎，你刚刚说到那个，嗯、刚,刚要问什么，<笑>我就是听你说到这个二十块钱等于人民币一百多，就很好奇那边的物价。<笑>对，我我刚
1: 来的时候，我还发生了一件非常暖心的事，嗯、就是刚来的时候，因为我赚的是人民币，然后但是是要在英国花，所以所有的东西我就不知觉的会去乘以八、嗯。其实现在已经快九了、嗯，它差不多现在是八点五、八点六这样子，嗯、就就会乘以九。嗯、呃，就是你可以想象，其实什么都很贵的，嗯、比如说我们在超市里面买一瓶水一块两块。嗯嗯这边也是一块两块、哦、那很贵啊。但是它就是乘以八、嗯、乘以九的价格、嗯，对。嗯，其他的也嗯有一些便宜，但是有一些也会很贵吧。出去吃饭特别贵，哦、就是你在一家小店里面、哦，比如说你吃一个面，差不多就是十五包
0: 啊，那好贵啊。我觉得在
1: 国内就是十五块、哦、对啊，好贵啊。对，就是外面的消费非常贵，嗯、但是如因为他们的贵在于人工很贵，哦、就是他就是你要付给员工的工资很贵，然后他地皮很贵，嗯、就所以如果你去外边餐厅或者你去享受任何的服务，其实都是国内的价格乘以八，呃，我我觉得差不多就是等值的换算了、嗯。但如果你要去超市里面去买东西，比如说你买牛奶、嗯、买蔬菜。嗯嗯、呃，买日常的肉啊什么的，会比国内贵一些，但其实没有贵那么多，大概就是两倍，嗯、哦，差不多是这样子、哦。就是国内可能是，嗯，对，差不多。牛牛奶会便宜。牛奶可能差不多价格，哦、牛奶可能价格差不多、哦，嗯，我觉得可能不贵，嗯、呃，还，但是。有些蔬菜可能是两倍，然后肉可能是一样的价格吧，吧、嗯，差不多是这样。所以
0: ，如果你自食、嗯、自食其力，其实还可以、嗯。那那边的房租啊什么的会贵吗
1: ？房租的话挺贵的嗯。嗯，像我现在所住的这一个，它是他们一般是就是嗯。嗯，这边的人一般都是住大 house，、嗯、就是呃，就一幢房子，房子里面有三层，里面可能有六七个房间这样子，嗯、每一层有两三个房间这样子、嗯。那对于我来说的话，我过来住的其实就是租他们某一层那个层，像我现在住的这一层，其实相当于一室一厅，嗯、如果是国内的说法，就一室一厅，一间卧室，嗯、然后一个客厅，嗯。嗯差不多是一千三百，一千三百欧哦,哦，一千三百镑哦，那很贵啊！换成人民八的话也是接近一万，嗯、对
0: 对。哇，那生活成本好高啊！嗯
1: 、其实是很贵的，很高、嗯。国外的生活成本真的很高。嗯，嗯对的
0: 。啊，压力也很大。所以我
1: 刚来的时候就特别舍不得花钱。<笑>嗯就是我因为刚来自己第一个月，然后我就被这些这里的物价完全震惊了。首先，我肯定不敢出去吃、嗯，然后我就开始吃两顿，<笑><笑>我就想我要省掉一顿的钱，你有没有瘦一点？然后那个，<笑>嗯
0: ，
1: 然后第一个月本来就是刚做完手术，其实整个人很虚嘛、嗯，然后还吃两顿。我现在想，我到底当时在干嘛？<笑>然后后来，然后就是还舍不得坐车，嗯、因为这边的。公交是更贵的一样东西、啊，然后就基本就靠走。如果可以走，我就走。然后会走去一个很便宜的超市，拎很多东西回去。然后，然后有一次我就是呃很累，然后就去了一个便宜的超市。超市也有便宜很贵的嘛、嗯，就去那种廉价的超市，拎了一堆东西往回家走。嗯、走到路上实在是太累了，然后就看到了一家中餐馆，就吃面条的。嗯当时就思乡情切，<笑>特别想吃家里的水饺、嗯，就我想吃我妈包的水饺，嗯、想了好久好久了，嗯、然后想，哎，算了，我犒劳一下自己吧、嗯，然后我就去吃那个家乡的那个水饺，它号称叫手工水饺，嗯，嗯我记得好像是十二块钱一碗吧，嗯、就是一百多、嗯，然后其实那手工水饺非常小，<笑>就不好吃。<笑><笑>然后我当时，但是很有意思的是，我那天就是在那个中餐馆门口就等位。嗯、那天是晚上已经八点多了，但是他那个中餐馆还是很多人、嗯，有中国人也有外国人。我就在那个门口还要等位子，然后等位的时候，前面就有一个外国人，嗯、应该是他就是英国人，但是他说着很流利的中文、嗯。他先开始问我，他说你要那个菜单吗？然后他也是等位，他不是。店员，然后他就把那个菜单给我看一看，然后后来我们还在等的时候，后面又来了好几个人也来等位，那我就在想，人家中餐馆做生意也挺不容易的。后来就出来了一张空桌子，嗯、然后我就跟那个外国人说，要么我们就拼桌吧，嗯、我想这样就能够把能够把空桌子就再有空桌子就能够让下一位的人来吃，因为我们两个人都是一个人，嗯，嗯能让这个老板快点做到生意嘛。嗯然后他说好呀，然后呢坐下来他就跟我说，其实，在英国一般大家都不太会和陌生人拼桌的、哦、就是不像香港可能就是会拼桌啊什么的。嗯、他说你这个提议是比较中国的。的、嗯，然后我因为我当时就跟他在吐槽，我说、嗯、哎呀，我觉得这里好贵啊，我什么东西都要乘以八、啊、什么的。嗯然、哦、后他也安慰我，这个人是会说中文的。他曾经在中国待了八年， oh. 然后他现在回到了英国。就我们那个时候是用中文在交流的， oh. 所以他来了中餐馆。Oh. Oh. 那你应该会感觉到很亲切啊。对，然后我就问了他很多、嗯、啊，我说英国这边的人就问了他很多那种文化的差异啊，嗯、或者什么的。然后最有意思是说，我们最后结账的时候，然后他就一定要把我的单给买了。嗯、他说。他一个原因，他是说他觉得那个，呃，因为我前面在跟他说贵嘛，但是我其实没有，没有想要让人家买单的意思。嗯，然后还有他说他当时在中国的时候有非常多的人请他吃饭，嗯，所以他现在他觉得也其实也不是，对他觉得也不是很贵的钱，他就相当于还礼一样的。嗯，但我但。那个真的是让我那一天真的心情超好，嗯，有点感动，就是会觉得人
0: 间好温暖。嗯，<笑>嗯是的，是的嗯，嗯，啊，我都有点想哭啊，<笑><笑><笑>嗯
1: ，对嗯，然后我就后来就还加了他的联系方式嘛，嗯、我就想说接下来再。还给他一顿， yeah. 就中国人的这个风格，对，而且我也觉得我也不应该，对，就是白吃人家的。然后也是觉得他人很好、嗯，我想以后保持联
0: 系。嗯，嗯，对。可能他就是想在中国，因为他在中国待了八年，我想他可能在中国也有很多美好的回忆吧。他看到你，可能也会觉得还蛮亲切的。嗯，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，是
1: 的，是的。嗯所以就觉得还是碰到蛮多暖心的事情和暖心的人 吧， 嗯
0: 嗯， 感觉还是挺棒的一段回忆。嗯，
1: 还有就是我还碰 到， 如果要说暖心的 人， 就还有就 是， 呃， 我刚来的时 候， 就是他 们， 就是其 实， 嗯， 我觉得就是我之前真的完全没有想象 到， 就是我过来要所有的生活技能要重新再学一遍 吧， 嗯， 比如说那个刚开始。这边的门是用钥匙的，然后它是两道锁，嗯、然后一边一个锁是往右是锁，一个锁是往左是把它锁掉、嗯。然后房东给我演示了一遍以后，就把钥匙交给我了、嗯。然后我记得我第一次来开门的时候，那时候正好有一个同事一起帮我，我就是因认识没有没有办法把这个门打开，因为就记不住了，到底哪个是往左，哪个是往右，所以无论怎么开。这个门都是锁掉的，<笑>而且我也不知道到底哪个开了没，哪个哪个锁了没、嗯，就是上面扭一扭，下面扭一扭，感觉推不开，嗯、再扭一扭，就是就是搞不清，而且锁掉了这个也没有感觉，嗯、反正就这个钥匙用不来吧，简单来说，嗯、然后它又有点复杂。后来我们两个人就趴在门上听那个声音，就如果锁起来了，<笑>它会咯哒一下的。<笑>然后我们听哦，上面这个疙瘩了，说明上面这个是现在是锁了。那我们再反向再把它开开来，嗯，呃、然后下面这个再开始听，然后才把家门给打开了。就是啊，哎，我好难啊，反正就是，对。然后乘那个公交车，我也完全不知道应该怎么乘。然后我第一次去的时候，没有想到国内的信用卡在这边
0: 用不了，都
1: 不能用。用就是不能乘公交，又也不能用、嗯。然后我第一次就是带了所有的，我不知道嘛。第一次我就去乘公交，然后带了所有信用卡，嗯、一张一张刷，一张一张都刷不了，因为他就是在上车的时候付的。然后当时就很无助的看那司机，我说要么我付现金吧，但现金我也没有零钱。嗯、然后他说哎算了算了，也就让我免费搭乘了一次第一次的车、嗯、这样子。哎，就是。嗯大多数人都很好吧。嗯
0: ，诶，我有点好奇，你要知道自己来英国生活那么长一段时间的话，你之前没有做过这些功课吗？就是做攻略这样的，或者是加一些要移民到英国的群啊，然后大家有没有讨论过这些？没有讨论过，就是日常生活的这些方面吗
1: ？我没有加到那些群。嗯。就首先我没有加到那些群， oh. 所以我也其实一直没有当地人的群。Oh. 然后当时要出来的时候呢，是一个非常紧、非常时间非常非常紧紧到就是，嗯，我几乎就是拿了签证很快就飞了。Oh. 我是因为我要赶一个在这边有一个比较重要的会议要参加。Oh. 嗯嗯就是我到的第二周，就是出差要去开会了、嗯，然后所以当时就整个行程卡得非常紧，然后一直在搞签证的事情，嗯、所以我的确是完全没有做功课、嗯，不知道，不然的话就应该去提前办好一些银行卡、嗯、或者是，我觉得那可能，我觉得这个也是，嗯、对，嗯。这个我觉得也是给大家引以为戒吧，特别是如果是留学生，对，
0: 就是、
1: 哦、还是要多做做功课。对
0: ，就是感觉这些日常的事情还是会很容易让人崩溃的，尤其是一个人在异乡有没有朋友的这个阶段，还是挺崩溃的、嗯。那你现在在那边是有认识的同事在那边吗
1: ？这个也很有意思，<笑>就是、嗯、呃，因为其实我现在在不是在伦敦，就是一般来说其实。中国人比较多的都会在伦敦啊，或者是欧洲的这种大城市，城市一般都会在比较大城市里面。大家会在、嗯，但我在其实是一个距离伦敦差不多一个小时车程的一个小小城吧、嗯，所以当地几乎没有什么中国人。然后我在我现在所在的公司只有一个。中国人是能在办公室里面看到的、嗯嗯。他是当年的留学生，然后在这里找到的工作、嗯。然后我我来的第一两个月，我的很多精神慰藉是其实是来自一位韩国的同事。嗯、呃，他跟我的经历很相似吧？他也是单身一个人到到英国，他他是我的同事。就首先，嗯、呃，我也。这边的社交也是比较难的吧，因为你其实也不太有机会去认识陌生人。嗯、呃，然后他跟我是一样，他比我早来一个月，然后他是韩国一位单身的女性，自己一个人到我现在所在的公司来工作的。嗯、然后他的英语非常不好，就是我们两个人几乎都是靠笔画沟通的，嗯嗯、就是。肢体语言，我们其实因为我我们的共同语言还是英语，所以我们其实很没有办法很好的沟通。但是、嗯，因为我们两个的境遇太像了，都是东亚人到欧洲，第一次出第一次住在这里，然后各种不了解，嗯，我们。我我现在也觉得很神奇，但我们就靠肢体语言，把生活中的一些最基本的生活 tips 都都互相教会了。比如说，他告诉我、哎，信用卡是这样子的，信用卡上面是有三个三划线，叫无接触卡，你才是可以用的、嗯。这都是靠笔画完成。他告诉我，你要乘火车，你要去办一张、呃、带有你照片的身份证明，才能才能乘。嗯然后你买东西去那家店，然后你买家居去这个网站，嗯，然后我们就是通过简单蹦一两个英文词汇，然后通过手语的交流吧，然后，但是他给了我很强的惺惺相惜的感觉，<笑>因为我感觉我们同时在躺过这些陌生的陌生的经历。嗯对、嗯、对，就总的来说，其实如果你要说中国人，可能很少吧。嗯，就我到现在还没有没有认识除了我这个同事以外的中国人。嗯、然后，嗯，对，基本所以，嗯，更加多要靠自己吧。嗯
0: ，哎、呃，我觉得你跟你这个同事这个相处还是挺有意思的。<笑>再次证明了，就是对对、嗯，要跟人接触。之前那个听随机波动说的那什么，附近性，就是和真实的人相处，<笑>即使语言不通也没有关系
1: 。对，对，真的是，真的是、嗯。然后我记得刚来到英国的时候，他们这边经常会下大暴雨。嗯、然后有一天，他就给我指了指他的鞋子，他就买了一双高筒的，嗯，套鞋。嗯然后他他就他就说，他就意思是说他前面有一天去上班，然后因为我们通勤其实路上还蛮久的，嗯、他说整个裤子都湿了，嗯、他然后他很骄傲的说，你看我现在不怕了，我有套鞋。当然这些是我的脑补，<笑><笑><笑>我们没有没有沟通成这样、嗯，但是就是有一点这个意思，他就意思说他前面都是鞋子，嗯、鞋子。不是，呃，衣服全裤子全湿，等到了公司以后、嗯，但现在有了套鞋就很好了、嗯。然后我也一下子很有共鸣，因为我前一天自己也是，嗯、就是下了暴雨，然后去到公司，嗯、衣服全部湿了。嗯、呃，然后就突然，就越来会越来越会觉得，其实人有的时候就会需要，就是需要被理解吧。嗯嗯嗯或者可能我就是需要被理解。
0: 嗯
1: ，就是我。觉得哦，这个人原来跟我一样的经历，我就突然觉得好受很多很多。嗯嗯嗯嗯，原来我们是，原来我经历的你也懂，嗯、你经历的我也懂。嗯嗯，然后就觉得很好吧嗯。
0: 嗯，我觉得人人都是这个样子，所以嗯，见到有同温层的时候，就会特别开心。嗯，对，是的，是的。哎、嗯，那我比较好奇、嗯，你这个同事他英语这么不好，他工作怎么办啊？
1: 嗯，他是一位工程师，然后他主要的工作其实都是在画图纸、设计我们公司那些机械的原件啊什么的。Oh. 然后我我一个我的理解，他其实也在学英语， oh. Oh. 还有一个是在现在我这边的。英国的办公室里面，韩国人有很多、哦，所以他可能跟他要合作的人，他们都可以用韩语跟他们交流，哦、所以就还好。哦、嗯嗯嗯那，那你们都是暂时
0: 在这边工作，而不是长久的留下来，是吗
1: ？对他跟我一样，都是过来一年、哦来。然后，然后后来。嗯，他还讲到，就是他第一天来到英国的那一天、嗯，正好是我这个城市的那个，我这个城市是一个比较有名的同性恋小镇，嗯、就是路上各式各样的都有，嗯、文化也很开放吧、嗯。然后他第一天来，他就说他正好是 Pride， 嗯，游行，嗯、<笑>就是那个一、嗯、骄傲月吧、嗯，好像是，嗯嗯八月份我记得是，二月好像、嗯。然后他就是第一天来就会看到所有穿着奇装所谓的奇装异服吧，或者彩虹旗啊什么的，嗯、就一下子冲击到他的眼前。嗯、你想，他跟我一样是来自东亚国家，嗯、<笑>我们都知道东亚是多多么保守，东亚的女性所处的地位是什么样的。嗯、然后他说，他第一天就。就完全很震惊，嗯,<笑>嗯，对，嗯，就觉得，嗯、哦，很有意思吧嗯
0: ，嗯，听上去好像你的生活还是挺，<笑>挺，挺丰富多彩的
1: ，嗯，嗯，我觉得还还挺好的吧嗯，嗯，就是原先可能会觉得不同的国家，嗯、呃，就我们和。日本、韩国会觉得差别很大，嗯、但是到这以后，我觉得哎，好像东亚大家想法都很像，嗯，呃、但是和欧洲还是会有一些差别吧，嗯、就是文化差异比较大嗯，嗯，对，文化差异还是比较大嗯，嗯
0: ，那会不会觉得那边的文化会让自己感觉特别的自由，呼吸特别顺畅？因为东亚比较保守嘛。
1: 会有嗯，嗯，但是呢，我觉得我的文化，就是我所接受东亚文化也好，儒家文化也好，中国传统的文化也好，嗯、已经成为我身体的一部分了，就是会有很明显的对抗吧。嗯，就是我之前也在听一期播客的时候，嗯、应该是那个《悲观生活指南》嗯，对。然后他当时里面的一位女主 播， 她是去到美国留 学， 然后她的原因是因为她当时很不喜欢中国的文 化， 然后她也觉得她是向往西方的文 化， 然后就去到了那边。但是去到那边以 后， 她第一二个月就觉得很 难， 因为我现在觉 得， 我也觉得我有这个问 题， 就是我。我的确是会觉得西方的很多想法是符合我的价值观的，嗯、但是我又是在中方的东方的环境文化里面浸润长大的，那我难道就要完全抛弃吗？那我如果抛弃了我所有的生活方式、嗯、思想的方式，那我这个人的坐标到底在哪里？呃，我、嗯、就是一个人的自尊，我我自己觉得，我一个人的自尊、个人认同。其实必须要建立在一些他所习惯、所擅长的东西上面的。你如果我看到所有都会说中国不好，那怎么办呢？
0: 我我这是我现在在想的一个问题。呃呃，我你这么说，我有点不能够理解到，因为太抽象了。你能说一些具体的例子吗？嗯、
1: 好，嗯。嗯比如说，中国会比较讲究，我们要比较谦虚，嗯、然后说“枪打出头鸟、嗯”，就是一般来说，我不会当别人表扬我的时候，本能的就会说表现出不好意思啊，嗯、然后说“哎呀，没有，没有，没有，没有”，嗯、大概就是这个样子、嗯，然后也不会非常的出头和冒进吧。嗯就是我我自己觉得，我我过去也是这个样子的。就是首先，别人表扬我，会有愧疚啊，或者是什么的、嗯。那在西方就是完全的，或者在我西方，我觉得不能代表吧。可能在比如说在英国，就是完全不一样的。首先，嗯、呃，大家都很喜欢给别人鼓励和支持和表扬，嗯、这是一个很常见的事情。然后，别人对于表扬也很。欣然接受，嗯，不会有人说哪里哪里啊，我没有什么，不会，他们就是觉得，哎，是啊，我就是这样的，嗯，然后他们也很愿意为自己的声音站台，嗯，就是当他会觉得我就是这么想的，他就会说出来、嗯，不会去想，哎呀，我现在是不是说了不好啊，伤了和气，伤了大家的面子。嗯不会想我现在出头了，是不是会变成出头鸟被打、啊、或者什么？不会有这种想法，他就会觉得我的想法我就应该说出来。嗯嗯，这、就是一个是个人主义，一个是集体主义吧。嗯，简单来说。嗯嗯，那我内心我可能是认同个人主义的。我觉得如果我都不捍卫自己的声音，那谁来捍卫我自己的声音？嗯、我也会觉得。可能有些表扬我就是应该要接受的，嗯、但是我的行为又是另外一种。我、oh, 我听到别人表扬我，我还是会觉得有点不自在、嗯。你让我当众发言，或者是表达出不同的观点，嗯、我还是需要想很久。嗯、那我就会觉得，就内心有个小人一直在抗争。嗯就这样，一方一方面觉得这个是好的，但是我又做不到
0: 那样。子。是不是在这种时候？你说没有了。<笑>你说，我就是说你刚刚的那些表述，我就在想，是不是因为类似的事情有太多，你就会想，难道我都要否定我自己吗？所以会不会有生出这种对生、啊、出这种情绪？就是，那其实我觉得我自己这样也不错，肯定有可取之处。所以我就在想，所以有很多。反而出了国的人更加爱国的原因，可能是在这里，因为他觉得他，他他他只有认同自己身上的这一部分，他才能找到一种归属感，不然的话，他就是，就是其实我其实不管是只要是背井离乡的人，他去到另外一个国家，即使那个国家再包容、再开放，他依然还是一个异乡人嘛，我觉得。所以，就这个时候，他可能会觉得认同自己身上的一部分，才会有让自己有一些归属感和，嗯嗯，怎么说呢、嗯对？对
1: 我，我觉得你说的很对，就是他，他就更有身份认同了嘛。嗯、这个其实就是我我现在觉得很大的一个难题吧，嗯、就是我一方面也也的确觉得。是有毒的，嗯，就我我的确会觉得有些东西，我们过去有些东西是有毒的。我相信你也，嗯，可能跟我有一样的想法，嗯嗯、但一方面我也没有办法抛弃这些我过去这么多年一直在实行的方法和行为吧，嗯，嗯嗯就是感觉自己没有一个立足点，我也。对，嗯，所以能够理解
0: 为什么会有人成为粉红。嗯嗯,嗯。然后呃，你刚刚这么一说，我又想起另外一个例子，就是，嗯、呃，就是有一些，嗯、呃，不仅仅就是在，嗯，因为我我家亲戚也有一些是很早期就出国的人啊，他们当中就有一些人，呃，非常的西化，西化的很严重，然后这些人他会有一点点、嗯。嗯，就是有一点瞧不上国内的亲戚。然后之前我我我我我我的嗯，嗯，我亲戚这边国内的亲戚就会觉得啊，这些人很不好。然后还有呃，之前类似的有有一些朋友他在国外，嗯，就就是属于我刚刚说的那种非常越出国越爱国的那种类型。然后他遇到一对夫妻，正好是从美国回来的。然后呢，他就是那那对夫妻就是。呃， 非常的看不起中国 人， 然后他就很生气。其实他说完这些话以 后， 我我他说了他的经历以 后， 其实我也是生气的。但 是， 嗯， 那对夫妻他指责的是国内的公务员 啊， 就是一些办办证的这些公务员。然 后， 就大家国内的人肯定都知 道， 就是一些公务员他做事 情， 呃， 虽然基层是很辛 苦， 但是。嗯， 也会有各种各种各样的毛 病， 就是 嗯， 对方感到不舒适的 点， 我是能懂的。但是他 对， 嗯， 中国就是对中国人的这些态 度， 又让人觉得不能接受。所以我大概能够理解到你在这两者中间找不到立足之地的那种那种尴 尬， 因为我们是两 边， 大概都能够体会到呃那种感 受， 所以没有办法完全的向任何一方靠拢。就只能在中间
1: ，对、嗯，对，就是如果我能够做到，其实像你刚刚说的那个，就是美国回来的亲戚，是、嗯、就是他就完全一边倒的在批评中国，呃，国内的所有东西、嗯嗯，然后把他身上的所有的中国基因全部消掉。嗯，我、嗯、首先这也不是我认同的方式啊，嗯、我觉得。我永远都做不到这样、嗯，但是如果做到了，可能我也会舒服一点。嗯，就是完全变成一个西化的人，可能我现在我的日子会好过一点，或者反过来，我就做一个完全爱国的人，嗯、就是中国魂、中国人，即使在异乡，也是<笑>也是也是保有中国人的、嗯、呃所有的美好的特征，嗯。呃那我也能很舒服、嗯，因为我觉得我背后有个强大的祖国。嗯，<笑>嗯，嗯<笑>但是我
0: 偏偏两者都不是，嗯、<笑>所以我觉得好难。是的，其实就像你刚刚说的那种，哦、如果是前者的话，嗯、就是完全细化，其实是做不到的。但只不过他们，不管是前者还是后者，从。就是有一个共通之处，就是我这么想了，我自己是自洽的，我过得最舒服。但其实他们都是，嗯，嗯，都是有一些点会能看出矛盾的地方。但是他，我我觉得大家都是在用一种催眠的方式，让自己过得更好一点吧。嗯，嗯，嗯就比如说像。像之前的那个，我刚刚说的前者，就是完全西化的那种，其实没有办法西化的。他他从小是从中国长大的，所以那种，比如说那种比较贪小便宜的心理呀、啊，<笑>然后就是，嗯嗯,嗯，那我用这么、嗯、这么负面的词来形容中国，好像会被骂。<笑>嗯、<笑>没关系，嗯、<笑>我们随便说。嗯、就是就是这些，他就是，即使他他说我。自己在西方，然后我再追求个人主义，还是会，还是会看得到，嗯，就是其实是没有办法完全脱离你生存的这个，这个地方的
1: 。对，嗯、我觉得是，除非就是真的做完全做移民二代，嗯，我觉得可能会好一点。是的嗯，但是移民二代就会有一个问题是就，就假如我在我现在在英国，我未来有了孩子，
0: 嗯
1: 、那我跟他就是永远的。永远的两个世界，是的，因为我永远做不到像他这样西方，是的，但是他注定就是从小是在西方的环境里面熏陶长大的，是的，那我们永远都没有办法很好的交流，是的，嗯、是
0: 是这样的，因为我之前呃在美国的那那个亲戚，就是是应该是我亲戚的亲戚，就很远，从来没有接触过，但是会在一些呃亲戚口中听听说过，因为他们他的小孩就是从小在美国长大的，嗯、呃，就是。很明显不一样 啊， 嗯， 就是想法 呀， 各个方面就是非常不一样。
1: 对， 小孩也会觉得家人很父母很老土。对 啊，
0: 会会 的， 就是
1: 在用那种很奇怪的行行为举止和观念在教育他。嗯，
0: 是是会 的， 就是所 以， 嗯， 所以这个问题很复 杂， 也 嗯， 就像刚今天早上听的那个随机波动最新一期。嗯，那个安小庆在说，他的朋友一直在他朋友圈说润啊，遇到什么事情润啊，但谁不知道润呢？<笑>但是，嗯，<笑>嗯，他就就像安小庆说的，他说就是这是一种生存的本能，大家都知道要润，但是没有润肯定是有各种各样的理由的，也是有每个人自己的人生计划的。他说你把这个润说的好像是又变成了一种很社会的尔文、嗯，又是一种卷，就是你要一定要做到这个才可以，嗯、就又变得很压迫，大家都已经生活的这么辛苦了，要把这个润变成一种枷锁，嗯、他就觉得非常的生气，我、oh, 就非常能够理解到他说的这个这个情绪的点
1: 。对，我也想到之前我们在群里面有一个人说的，就是如果可以。谁不想就在出生的地方一直生活到老去 呢？ 就是身边都有家 人， 他都有他的朋 友， 而且明明我没有做 错， 为什么逃的是我 呢？ 对，
0: 是(笑)这样子 的， 是这 样， 对 吗？
1: 错不在我 啊， 嗯 嗯， 我现在当然我不知道我未来会不会 变， 其实现在我仍然会觉 得， 如果可以。可能我还是最适合中国吧，嗯，就还是中国的环境，嗯，最适合我。简单来说，就是因为有家人朋友，有熟悉的风土人情，嗯
0: ，
1: 有熟悉的食物，嗯,嗯
0: 其实我对于润这个、嗯、这个点，我我之前，呃，我我就想分享一个心情吧。之前其实很早之前，我就嗯很羡慕能够润出去的人，嗯。嗯就我老公都知 道， 就是 啊， 你你他他就会觉得 啊， 你老是说国外 好， 国外 好， 嗯， 就但但 是， 但是我我所以我就 对， 因为我英语很 差， 所以我不管我有没有生孩 子， 我我都不太可能出去生 活， 而且由于我的职业的问 题， 职业的性 质， 我也不太可能去呃换任何一 个， 就换到国外去工作。嗯，所以我觉得我我我出国的希望是非常非常渺茫的，也是不太可能的，所以我就觉得啊很沮丧。前段时间就是发生了那些大事，<笑>然后呢，我就看到有一条，嗯、有一个人他写了一些，嗯、他说他决定不认了，他要坚定的站在这片土地上，该走的不是他。哦，我我我不能，我不能说这样的。决定是不是理智的，或者是怎么样？但是我看到这样的话的时候，我,我心里有点有点开心，就是因为我是不能走的那群人，嗯，我我,我确定我自己是肯定不能走的那群人。但所以我，我我之前是会感觉到很孤独的，我会觉得，嗯，就是像之前说的同温，可能我的同温层，大家能够看到这些问题所在的人，嗯、他们的选择已经。走掉了，那留下来的人可能跟我都已经不是同文层了，但是我没有办法走出去，我我只能留在这里、嗯，所以我会觉得会越来越孤独。但是他说出这句话以后，我就想啊，好开心啊，有人有人和我站在一边，嗯、啊，我我们其实是同文层，即使我不认识他，他也不认识我，但是我知道有这样的人还愿意留在这里，然后我就会觉得啊，有一点开心。嗯
1: ，我相信。应该是会有的，嗯，无论如何，其实我相信，虽然我有的时候，我觉得跟你想法一样，就会觉得身边同温层越来越少了，嗯、或者我身边从来就没有出现过同温层，嗯、<笑>一直是对立面，就大部分、绝大多数，嗯，可能从小到大认识的人都不是同温层的、嗯，但我觉得肯定会有吧，无论无论有多少人走。或者没有走，嗯，但是肯定会有有良知的人，嗯，跟我们想的是一样的吧，
0: 嗯，只能抱着这个希望走下去了，<笑>嗯,<笑>嗯，嗯，所以要
1: 不说说你吧，刚才我也、嗯、说了挺多不一样的想法什么的，嗯，其实嗯，嗯，你最近怎么样？
0: 我最近其实，我觉得我这这个跟你这一趴可以不剪在一起，因为好像很割裂。<笑><笑>好好、嗯，就其实也没有什么要分享的，就和大多数人可能会有的体验一样嘛，就是一直在做妈妈这个角色。<笑>嗯。<笑>
1: 那不是大多数的，<笑>毕竟妈妈也没有那么多。<笑><笑>嗯，可能和大多数妈妈的想法可能一
0: 样，嗯，对嗯，就是觉得好像也没有什么太特别的，只不过这个感受对于我自己，它是一个新奇的体验吧。我之前有跟咨询师聊过，我说，嗯，其实我之前一直觉得，就是生育是一个完全。弊大于利的一件事情，所以我完全体会不到这其中一点点的好处。嗯，但是我那一周，我跟他说，我说我有体会到一点点的好处，就是我我觉得，呃这个情感体验还是很新奇的，或者是说他很值得我记住。嗯，因为很很不一样、嗯，在我没有孩子之前，我从来体会不到，就即使我想象，我也想象不出来。嗯，所以我就觉得这个还是挺好的一个人生的经历吧，呃，不能说是经历，就是一个情感的经历。但是，呃，这不代表人人都一定要体会到。嗯、但是我经历了，那我就只能只能说，只能去感受它。那我觉得，那还是值得被感受的。嗯，然后就是再分享一个，再分享一个感受吧。嗯，之前看豆瓣有个帖子，他就是，呃，他就是说，他觉得人的能量是会被吸走的。如果你碰上一个喜欢吸你能量的人的话，你跟他相处你就会很累，因为你的能量会被他吸走。其实我自己也是有这种很奇怪的感觉的，<笑>就是。
1: 嗯，谁在吸你的能量？就是我不知道大家
0: 有没有那种感觉，<笑>但因为以前有一个嗯，有一个朋友，他是因为我有一些做玄学的朋友，这是能播的嘛、嗯。然后呢，他就会，可以，他就他就会跟我说一些关于灵修方面的事情，但我其实我我是。嗯，就是当做一些比较新奇的事情在听，我我没有太放在心上。他就是说我的能量会很容易被人吸走，但其实，在他跟我说之前，我心里是有这些奇奇怪怪的感觉的。但我觉得是很离谱。他跟我说的时候，我就说，诶、哎，我自己也会有这个感觉。他就说，他就说有些人呢，他的能量就会比较高，但是会被很容易被人吸走。他说有一些人就会去吸他的这些能量，然后具体到。个人的感受的话呢，就是，呃，他会不停地向你倒一些负面的情绪，给你向你倒，就是把你当做垃圾桶、嗯，然后他吐槽完了以后，他自己爽了，但你自己这边就接收了他很多的负能量，你的情绪就会变得有些低落。然后我就觉得，我确实是这样子的，就是因为我的这个，嗯，就是我不知道你会不会有这种属性，就是会让人家会愿意跟你倾听，然后你也会愿意，呃。就不管你是不是愿意吧，反正你就是会听他讲这些东西，然后呢，<笑>然后你就嗯，不管是自愿还是不自愿，然后就做了一下垃圾桶，然后做完垃圾桶以后，对面的人爽了，然后你就开始觉得心里有点闷闷的，嗯，就是就大概是类似的这种感受吧。说了这么多，就就是你的能量被吸走了嗯，嗯，然后呢
1: ，所以你什么时候意识到你的能量被吸走了呢？最近？
0: 哦、呃。最近没有过了，因为我大概，嗯嗯，很早以前我已经学会了和那种会吸我能量的人保持一定的距离，因为真的很辛苦，就是不想再做别人的情绪垃圾桶。嗯，然后他正好那个帖子说的时候，嗯、其实我觉得就是他想说的就是，有些人他很喜欢把一个人当做他的垃圾桶，然后不停地向里倒一些垃圾，那大家就要避免和这些垃圾桶，呃。联系呃，就是不要跟这些人过多的联系，然后自然后但是下面我我我想说的是，下面有人有帖子说，他说只有大自然是不停的能够给你能量的人，就是你你在大自然当中，嗯、你你你去感受一下大自然，然后你能够感觉自己得到很多的能量。然后有也有人说他的猫猫狗狗会给他很多的这些能量，嗯、就是自己心情很不好的时候，嗯、看到他们的时候心情就很好。然后我最近一个当妈妈的感受就是，人类幼崽也有这个功能<笑>，就就是<笑>就是以前我是很不喜欢小朋友的，<笑>也没有很不喜欢嘛，就是无感，就只有好看的小朋友才会让我想多看两眼，也不会逗小孩的。但是因为有宝宝以后，其实一开始也没有，但是他。当他有一点点自己的想法的时候，他能跟你互动的时候，你就会有那种滤镜，你就会觉得，哎呀，真是好可爱啊！’上班的时候就会忍不住想看一看他，<笑>然后晚上回家的时候，嗯，他穿的那个衣服，给他买的是那种珊瑚绒的毛毛的，然后你抱着他的时候，你就会觉得像在吸娃，在他吸他的能量，给自己补充电力那种感觉。<笑>嗯。就是我不知道大家能不能够理解，嗯、就是就是会有这种对自己小朋友有这种有这种感觉，就是你的情感发生了一些变化，你你跟这个小生命有了一些连接，然后你就会觉得，嗯，不可，我我觉得不能说付出的辛苦是值得的这些皮话，还是蛮累的，但是你。但是有那些瞬间的时候，你就会觉得你从他身上得到的会比你付出的要多，就是这些东西是是很宝贵的。就是不管他以后跟你，不管他以后会变成什么样的人，我我我觉得就就像是之前说的，不管我以后会不会喜欢他，但我很确定我是爱他的，就是你很很清楚明白的感受到爱是什么样子的。嗯在，即使你之前不知道它是怎么样的定义，但你触摸到它，你看到它了你，你就能知道那个是爱。所以我就觉得，嗯，现在给我的体会就是这个挺珍贵的一个情感。
1: <笑>我也想问一个问题、嗯，就是这个爱是从哪里来的呢、嗯
0: ？就是
1: 我记得上一次你在分享的时候，你会说。有的时候你会觉得应该要爱他，嗯，嗯可能不是原话了、嗯，但是你觉得应该要爱他、嗯，但是你现在还没有这个爱的这个感觉，嗯，感情，我、嗯、好那,那为什么现在会有了这个爱是从哪里散发出来？因为他给到你，因为他治
0: 愈了你，是因为这个原因吗？嗯，我觉得是他能跟我互动开始。就是他能够给你回应了，嗯，就是你，你跟他，你逗他，他会笑，然后你你做出一些反应，他会给你回馈，就是他会给你一些反应的时候，你跟这个生命就有联系了，然后当你跟这个生命有联系的时候，就会有感情产生。嗯
1: ，
0: 嗯我不知道这种情感会不会有一些养猫养狗的。人他能够体会到一些些，嗯，我因为我没有单独自己养过小动物，然后我养的动物也是比较冷血的，就小乌龟这种，嗯嗯<笑>所以，呃，之前我一个好朋友<笑>他养猫的时候，他说，呃，就之前的政策不是还要上门消杀嘛，他就很害怕自己得病的原因就是他很害怕自己的猫有问题、啊，然后他就觉得他他的猫如果。出了就是他的猫要出什么事情的话，他就不活了。我其实从只能从理性上理理解他这个说法，但我从感情上我不能够理解。嗯，但是呃，自己有小孩以后，就大概能够能够理解到一一点吧，就是你跟他建立了一些情感连接以后，你就没有办法，他就不一样了，他就变得跟别的东西不一样了。就是很，我很难清楚明白的告诉你，我对自己的仔仔<笑>他的爱是从什么时候开始发芽的，嗯、然后生根发芽的。我我我很难说出准确的一件事情，但是他就是，他就渐渐这么产生了
1: 。嗯，我觉得很好，就像，嗯，就像很多人说，其实爱是没有办法，没有原因的，就是你也不能说出你是从哪一刻。嗯，这个爱发生开始的，你也不能，嗯、呃，完全理性的去解构它，是因为做了什么，因为什么，所以才产生了这个爱的感觉。嗯、但是有了小孩以后，就能够让你真真实实的、完完整整的触摸到，嗯，你自看到你自己这个这份爱，然后也能，嗯，让你去感受到很纯粹的爱。我觉得对，也是一个很不错的体验。对，嗯
0: 、对就是。还有之前，呃，我之前也有在朋友圈说过，就是会想起一个女孩子，嗯、呃，她在我生孩子之前，她就是我唯一一个遇到的，很确定自己要生孩子的人，而且她是未婚妈妈，因为她很特别，她是有一个很稳定感情的男朋友，但她确定自己不要结婚，可是她又想要孩子，所以呢，她就跟她男朋友。呃、哦，一起生孩，呃，打算一起生孩子，所以她怀孕了，但是她没有结婚。然后当时她说出来她自己这个经历的时候，大家整个群里的人都非常的、非常的好奇，因为难道不是在中国这样的政策之下，结婚才是更好、更容易的一条路吗？既然你要想要孩子的话，但她确信自己是不想要婚姻的，但她很想要孩子。哦，我就很好奇她为什么想要孩子。其实她。我我这我我记得我之前有可能把他的一些话发给你看过 吧， 我不太确定。其实他说的一些理 由， 我都不能够很清楚的记得。但 是， 我当时只是看完他给我的理由以 后， 我就觉 得， 嗯， 他会是一个好妈妈。嗯， 他对未来的跟他孩子一些相处是好还是 坏， 他都想得很清楚。然后他对自 己， 他简而言 之， 他就是。就是想要一个孩子，就就是想要一个孩子嗯，嗯，然后他是唯一一个能够说服我，嗯，就是想要孩子理由的这么一个人。其实他不用说太多，他他他说的那么多，就是简而言之，他只是想要一个孩子。然后，嗯，他想体验这份感情，他也承认自己其实对于孩子而言他是自私的，嗯，但他完全能够说服我，他想要。然后我后来生了孩子以后，我就开始想起他，我就在想，他有了孩子以后，他有没有过后悔的这些感情呢？他面对生活中这些琐事的时候，有没有过一丝一毫的后悔的感情？嗯，我就还蛮想问问他的，或者是他更加坚定了自己会很爱他的孩子，会很当时的选择是正确的，还是什么的？嗯，我都蛮好奇的，但是嗯，应该也没有跟他没有没有没有办法跟他联系上了。嗯，就是会
1: 那个群还在吗？我已经退出来
0: 了，<笑>因为一些<笑>、嗯、好吧，因为一些啊，有嗯,嗯，就是这种群就很容易吵架。虽然我没有吵，理念不合，<笑>理念不合，然后就会退群
1: 。你这就突然让我想到，就是嗯、呃，现在是。我刚开始是比较不理解，但是现在是有点有一点点认同、嗯，就是在西方这边，他们有一个观念，就是说他们很少会去抱怨，嗯，然后他会觉得，既然我选择了，我就不抱怨，嗯，就是，嗯，这是很难想象的。但是我前一阵子在听一个播客，嗯、他也是讲到，就是说。一般，比如说中国的妈妈，呃、嗯，产后坐在一起就开始会聊，带娃多少辛苦啊、嗯，多少苦，然后婆媳关系啊，老公多么不给力啊，嗯、就是这一些、嗯。但是西方的妈妈在一起，或者是即使是这位中国人，他说他和西方的妈妈交流，他们尽量都会说比较积极乐观的东西。嗯。我我有一我刚开始我就很奇怪，我说那他们的抱怨去了哪儿？<笑>就是我觉得我们一般的抱怨都是为了让我们心里好过一点嘛，嗯、就是说出来以后，然后我等于其实就是把负能量倒完了，嗯、然后回去更加面来去面对这个辛苦的带娃。嗯、但是他们是可能是由于宗教的原因，或者是什么样的原因。我记得那次那个播客里面就会说到，他就会发现，就是即使他和呃在美国的其他的妈妈抱怨，对方也是以鼓励为主的。嗯，就是他们并不愿意把这个能量互相加持。嗯，就是我也抱怨一句，你也抱怨一句，嗯、然后也没有那个用发泄来去改变自己。就让自己心情变好的方式，那我就想到你刚才说的那位女孩子，嗯、如果她其实在之前是这么想清楚的、嗯，当然，我觉得她有可能现在还是会乐在其中的、嗯，就是可能过程中仍然会很辛苦，有的时候也会有一丝丝后悔，我觉得这是人之常情，嗯、但大多数情况下，我觉得她应该是
0: 满足和开心的。嗯，希望他开心吧。<笑><笑>嗯,嗯对，这就不知
1: 道了。嗯嗯,嗯，但是我我我就会觉得，在这里，在欧洲，其实比较传统的，嗯，一个家庭，就是我看到这边很多人都是很多孩子的，嗯，就是有周末出门，就是一大家子两三个孩子是比
0: 较常见的。然后也没有人来讨论女权、男全的事情，会不会因为他们的人生模板在有孩子之后，并不是开启一个困难模式、嗯，就是也没有那么困难，所以大家就不太会去思考这些问题。但是，嗯，在国内的话，嗯，我觉得有孩子的话，基本上是打游戏打一个超超超超难版本，就是嗯。<笑>生活改变还挺大的吧
1: ？我觉得可能是，嗯、我觉得可能是跟社会支持有关。嗯、就是我在国内的时候，嗯、呃，我记得那个时候有的时候我们就会讨论嘛，就会觉得男的不行啊，嗯、或者是反婚反育啊，嗯、然后不断讨论都会觉得他很正确、嗯，因为在国内这样一个环境、嗯，在这个基本盘里面，我觉得这么做就是最明哲保身的一个方法。嗯但是我出来以后，我发现，哦，我身边有一个同事，他今年五十二岁了、嗯，他刚刚结婚、嗯，就是马上要结婚了。然后最近正在准备钻戒，买了一个，买了一个礼服，嗯、然后也会有孩，也会有同事要去生育了。嗯，然后两三个孩子也很多。嗯，然后我刚过来，我就想，难道他们？他们不是号称欧洲比较平权吗？那怎么他们都走入了婚育的陷阱呢？<笑>他们在干什么？嗯<笑>嗯，我现在还不知道完全答案，但是对我的一个改变就是来了以后，我可能比较少再去思考男的不行了，开始慢慢的把大家都当做人、嗯，而不是会区分。完全区分男人和女人了，这可能就是平权做的更
0: 好的一个体现吧
1: 。对，有可能、嗯。然后的确也会觉得社会的整个的支持和环境是对女性会更友好吧，嗯、就是大家默认带娃就是两个人的事情。嗯也不太会有所谓的丧偶式育儿啊，这些。但但其实
0: 我、嗯、我觉得这个是有可能的，因为我自己有孩子以后，我觉得有些人他就是想生孩子，我是可以理解的了就是在一些脑子很不清醒的时刻、嗯，我甚至会想，诶，如果再有一个孩子的话，或许也挺好的。但是瞬间立马就，<笑>啊、你在想什么呢？你清醒一点。<笑>嗯。而且而且你要知道，虽然我之前跟你录过那期节目说过生孩子很痛，但但是我觉得人他就是有一些保护机制、嗯，他就是会让你把那些很痛的那些记忆暂时的失忆掉。然后我自己就现在的感觉，我就觉得哦，好像这个孩子生的还蛮顺利的。如果再有一个，如果我的，嗯。生活环境它是比较简单的，然后社会给我更多的支持，或者是说我就是生在北欧那个国家，我如果跟一个人，嗯、呃，结婚了，我会不会想要个孩子？我会觉得我我也是想要的，就是我觉得还不错，所以我就在想，有些人他可能就是人真的就是动物啊，就是他当他丰衣足食、嗯，周围过得还不错的时候，他就会想要繁殖。<笑>嗯，就是对，是之前看书的时候，是就是看那个那个那个他们的信那本书的时候，就会就说到很多动物，嗯，就是就我觉得人就是动物啊，他就是刻在基因里，他可能就是想繁殖的。然后当他不想繁殖的时候，<笑>肯定是他外部环境不够好。然后不仅人你不想繁殖，那动物它自己都不繁殖了。<笑>是的
1: ，是的、嗯，这就为什么现在很多的国家，他其实想要去招揽一些移民嘛，嗯、就是因为就是说，嗯、呃、嗯比如说，可能英国当地人很多人都不愿意生孩子了、嗯，或者有人不愿意生孩子，但是一些移民，嗯，他们往往到了一个更好的环境，就是相比他母国更好的一个环境。嗯他往往会对生活又重新燃起希望，他倾向于会生更多的孩子、嗯，然后帮这个国家，其实间接就帮助这个国家解决了人口的危机。嗯、但是在这个国家生存了很久的人，他可能也不觉得现在社会支持各种环境有多少好，所以有的人会选择不生或者少生对
0: 对
1: 对。嗯，但是人的动物性总是在的，就是可能就是换了一个环境，去了一个好的地方，就会有人。想要更多的反应
0: ，就还
1: 蛮能够，嗯、就或者就是说，这个社会整个对于人的这些洗脑，我觉得还是全世界通用的
0: 。我觉得这个也所谓的异性恋霸权，我觉得是的，<笑>我觉得儿孙满堂，<笑><笑>嗯，嗯，就可能你刚刚说的这个呃异性恋霸权，我觉得可能这也是一个原因吧，就是大家。整个社会比较传统，不管是哪个国家，比较传统的这个生家庭蓝图，可能都是有孩子的，所以，嗯
1: 嗯
0: ,嗯，就是会这样。也也许，或者也不是，因为有一些新少数群体，他们自己也是想要孩子的啊。反正很难说，我我我很难说这到底是基因里面存在的呢，还是社会文化造成的？嗯。因为因为我自己有孩子以后，有时候也会思考这些问题，我很难很难真的完全的划分清楚。因为在有一些瞬间，我确实觉得好像还不错，嗯，但我不能够确定这个想法到底是因为什么产生的，嗯，就像我不能够确定，嗯，女性她是她是因为自己的激素问题，本能就会想对孩子好呢，还是因为？一些社会的规训才会这个样子，就比如说我，嗯，我我还有个发现就是，嗯，嗯我因为我孩子现在是给他奶奶在带嘛，就是给我婆婆在带，然后我就会每天，我我有一个很大的危机感，就是很担心他以后跟我不亲近，就是他不亲我，他第一的亲的人，他想他想黏的人，他就不是我。其实我很我好在意这件事情，我但是我没有办法，然后我就会发现。怎么我老公他就不在意这件事情呢？怎么他就能够这么安稳的上下班呢？然后我就我就很在意这件事情。<笑>然后，然后如果如果小朋友对我，回来，他没有看着我就笑，没有没有没有想让我抱的这个意思我，我那天就有点沮丧。然后我以为我老公就是不太在意，他就好像能够，嗯，很安心的上班，然后上班的时候也。呃，也会看一下家里监控他在干什么，但是就好像他比我放得开一点点，然后我就想，哎，这到底是为什么？他怎么就能够这么心安理得的当爸爸呢？他就觉得他是爸爸，人家就一定会跟他亲近吗？<笑>你是不是有点太自大了？爸爸怎么这么久就,就这么好当吗？<笑>嗯，就就所以，我有
1: 有的时候我觉得做男人挺简单的，因为他们想的少。<笑>有可能，就没有我们脑中小剧场那么多，所以你刚想这些他没想到，有可
0: 能，有可能吧。然后前段时间他正好很忙，然后大概有一个星期，因为早上出门的时候小孩在睡觉，然后回来的时候他又睡了，就是基本上一个星期他没有见过他。然后，嗯，小朋友他可能等到后来再见他的时候，对于他而言已经过了一个世纪了，他就。对他的这个爸爸呢，就非常的陌生。他当时也有一点点失落感，但他反，但很迅速的就调整过来了。然后我就在想，如果是我的话，我就会挺难过的。然后我就在想，这个这个，嗯，脑脑子简单确实是有点好处的，自己不会那么难过
1: 。所以，对我们来说，对女性来说，可能也不知道，可能也只能放宽心吧
0: 。哦，就是、嗯、就像之前很多人说的一样，就是。如何平衡家庭和工作这个问题，永远只会问女性哦，你不会问一个男性，你是怎么平衡生活和家庭的？呃、哦，就是工作和家庭的，就是，就之前看到一些，呃，文章就觉得是没有平衡这么一说，你只后在什么时间把侧重点放在哪里，就没有办法，你是没有办法兼顾这两方面的。
1: 我们因为现在在录的时候，我觉得也正好已经到二零二二年的年底嗯,嗯，要么总结一下，想展望一下新年。
0: <笑>你先来吧，展望。<笑>我突然想到了这个话题，可以啊，你先来吧
1: 。我我今年刚刚过来的时候，就是我现在在英国是开始第四个月嘛、嗯。今年刚过来的时候，其实。遭遇了蛮多情绪波动的原因，我也不知道。嗯，可能是因为觉得太辛苦了，或者怎样。嗯，然后或者是完全陌生的环境。然后当时我还去，嗯，这边的医疗体系其实很慢，医生的资源很少，但是他对于心理健康特别重视。就是我打电话去，然后我就在网上注册了那个他们的心理咨询师，所有人。所有公民都免费的，嗯、包括像我这种不是他们国家的公民，只是居民也是免费的。嗯嗯、然后他们就会打电话，嗯、呃，跟我做第一次的咨询，然后给我做一个调查，先让我在网上填一遍，然后电话再有人工跟你、嗯、了解你的情绪的问题。嗯、然后我第一遍做完，嗯、呃，我当时在填表的时候其实情绪很很差。嗯觉得很不好，感觉有点支撑不住、嗯。但是等他后来打电话的时候，差不多隔了三四周了。其实那个时候我好了很多。嗯、然后我就填表的时候填完，他说：“好像现在这个问卷看下来，你可能不需要我们的治疗。<笑>呃，也不是说我的情绪完全就好了，但可能没有达到他那个治疗的临界点。嗯”然后我就跟他讲了讲我目前状态，他说：“要么你再做一遍吧。嗯”就那医生非常好，然后他就帮我带完，再做了一遍。嗯、然后做完，他跟我说：“嗯、呃，我能不能给你发一些电话？”嗯、他说：“这个是我们发给每一个打电话来咨询的人的，嗯、就是当你如果有紧急需要的时候，嗯、有三个电话可以打、嗯，就是比如说所谓的，嗯、呃，心理的急救热线啊、嗯，防止自杀的一些热线啊，嗯、等等等等。”嗯，然后我当时就觉得真的很。就是很关心人吧、嗯，然后，嗯，然后他后来这位医生就给我安排了八次的心理咨询、嗯，然后我可以选择是面对面、电话、群体咨询的形式、嗯，等等任何的形式。然后，嗯，他还跟我说会即将给你要用的是一个叫 CBT 的疗法，你觉得 OK 吗？嗯我也不知道是什么，后来我查了一查，我觉得嗯、哦、好像看着还挺好的。然后，嗯，那
0: 那那、就是、那是什么呢 ？CB？ 然后
1: 我们传统传统心理上传统的就是呃心理学的疗法，可能大多数会倾向于去挖掘你的过去、嗯，然后就会讲你这件事情跟你过去的原生家庭也好，精神分析派，或者是跟你呃嗯对。嗯就是有各种派，然后精神分析可能就是其中的一派。他这一派的话是更加多的，着眼的是以着眼于你的未来、嗯。因为我当时很大的一个情绪的障碍是跟焦虑有关的，嗯、就是我脑海当中有很多的焦虑。嗯、然后他其实是帮你去，嗯，看到你的焦虑，以及让你感知到你焦虑所带来的身体反应、嗯，然后帮助你一步一步的去。改善这个焦虑，让你对你的焦虑情绪脱敏、嗯，就是是面向未来的我认知行为的一个疗法、嗯。我的理解是这个样子、嗯。我现在因为还没有，我只上过，只体验过一次，第一次、嗯，后面还没有进行，所以我目前还不知道。但是，嗯，我只是觉得这个支持体系就。很
0: 好吧。你你你能分享一下你上过以后的感觉吗？感觉如何
1: ？嗯，首先第一次，我们是在那个电话里面、嗯、视频会议里面进行的、嗯。我记得在我之前第一次在开始上课之前，不是上课，是开始心理咨询的之前、嗯，我就跟电话跟我沟通的人说：“我说，我想问一下，我现在跟你打电话这件事情会不会？”你们会不会把我的记录分享去公司、嗯？然后他当时就很诧异，他说：“不会啊，你为什么会这么想？”嗯、然后我说：“我感觉如果在中国，你去了精卫中心，可能你的内容就会进入你的医保系统嘛，嗯、然后就会被记录下来，有可能会被查到嘛。嗯”然后我说：“我不想，我不想，它会影响我的在这里的工作啊，或者是什么的。嗯”然后他说：“嗯，不会，我们完全会对你的信息保密，没有任何人能够知道、嗯、你就是向我们提出过咨询啊什么的。嗯”然后我一下子就会觉得，哦，我之前的很多可能想法是多虑了吧。然后正式正式的那次心理咨询的话，嗯，我觉得有两个点是非常好的、嗯。第一个点是，因为英文不是我的母语，其实我的口语也没有那么好。嗯但是我首先他们是可以配翻译的、嗯，就是也是免费的。就是如果你说我只会说中文，或者我倾向于用中文做咨询，嗯、他们就会给你配一个翻译、嗯。但是我觉得我不想再多一个人，就是三个人传话，我觉得不是很合适，嗯、所以我用的是英语嗯。嗯，我觉得就是对方的心理咨询师非常迁就我，用的都是非常简单的语言。嗯然后一直在鼓励我说：“哎，其实你说的很好啊，不要担心你没有办法表达出来或者是什么。嗯”然后过程当中就是一直给到你一些支持嗯。嗯。就一直比较支持和鼓励吧。或者我讲了一些我所经历的情况，他也会说：“哦，那的确是不容易啊，或者什么。嗯”嗯，还没有太明确的感受，我只是觉得。整个支持体系很好吧嗯？嗯，无论是你是什么样的人，都有机会去接触到、使用到这样的一项服务。然后，嗯，它还支持不同语言，支持不同形式，保护好你的隐私嗯。嗯，然后，对，我觉得就各方面都很好吧。嗯嗯，然后对方也很耐心，并不是说他在完成工作这样子，他不断的一直在跟我确认：“哎，你觉得这样好吗？那样 OK 吗、嗯？你今天感觉怎么样？”所以整个过程就会觉得，虽然我只是临时居住在这里，但是这个系统在支持到我吧。嗯
0: ，确实很不错
1: 。所以我，我我我希望，我希望在明年，能够。把心情调整的好一点，嗯、呃，可能这也是你的一个目标，嗯、呃，我不知道、嗯。然后，对，就是让让自己更少一些焦虑，然后能够更积极一些吧，然后去拥抱生活中的不一样的变化
0: 。嗯，嗯你你你刚刚说就是说想让自己心情好一些，然后我就想起，嗯、呃，其实前段时间等。在我上班之后，然后我有问过，呃，我咨询师，我问他，我说你有没有感觉我整个人的状态会比之前好一点？他说，嗯、呃，我现在可以先给你一个明确的答案，是好一点，你可以放心。然后我就觉得，嗯，<笑>还不错，<笑>嗯,<笑>嗯，嗯<笑>嗯，然后呢？嗯，因为我其实我现在整个状态，我自己是可以感觉到是跟之前不一样，就是还比较稳定，呃，虽然有时候会失控，嗯，就是还是会有一些阶段的时候，就突然一下心情又回到之前很很糟糕那个状态，我就很明确的感觉到那个抑郁的感觉又回来了，嗯，但是呃，大概一段时间能够自己调节好，嗯。然后你刚刚 说， 嗯， 想在未来有一个好心 情， 但但我不知 道， 嗯， 跟我一样在国内的 人， 啊， 会不会有这样相同的感 受？ 就是其实我们的生 活， 你很难一直保持一个很很好的心 情， 因为每天都会有很多很多的阴间新 闻， 然后 你， 嗯， 然后就像之前听播 客， 那还是安小庆他说 的， 就是。我还蛮喜欢他的，他就是说，你遇到这些，你遇到这些东西，你作为一个正常人，你怎么可能不感觉到愤怒？你怎么可能没有一点点的触动？然后我就会觉得，嗯，在一定的范围之内，保护好自己的情绪非常重要。但是我也想保留自己愤怒和和不安的这些情绪，我我不希望有一天我，我我连这些情绪都都没有了。就是嗯,嗯希望我还能够有
1: 我，我觉得我也有这种这种感觉吧、嗯。就虽然我其实肉身不在国内、嗯，但是其实我可能比很多在国内的人看的新闻都多，嗯、就关注的、嗯、特别是阴间新闻吧，<笑>可能关注的更多一点嗯。嗯，这原因不仅仅是因为我的家人还在国内，或者我关心的人还在国内，嗯、更多的原因就是因为。这个国家跟我已经没有办法分开了，嗯、就我我我仍然是这么觉得，就是我会忍不住的要去关心他，嗯、他就是在我关注的范围圈里面、嗯。然后，嗯，我之前就是最近发生那件大事的时候，我正好在在外面旅游、嗯，然后我也讲过，我也提之前在社交媒体上也提到过，就是当时我就是忍不住的一直在看新闻。嗯看那两天的新闻啊，等等，嗯、就觉得很兴奋、很感动、嗯，但是也会觉得有一点点无力吧。嗯、呃，然后我身边的已经在海外很多年的，嗯，有绿卡的人吧，嗯、简单来说，他跟我说：“你不要看，你不要看。我”我我觉得好好笑。他说：“你不要在朋友圈发这些文章。嗯”他说：“现在海外有很有那个很多警察。嗯”嗯会把你遣返回国。嗯，是的。嗯，嗯，我我不知道，就是我觉得我我和你的状态是一样，我自己觉得我和你的状态是一样的、嗯，就是我已经和我会关注这件事情和解了。嗯，我现在也不会觉得嗯，你别人选择不关注、不关心，呃，岁月静好，只做自己。只关注自己的小生活，嗯、这是他的选择，嗯、呃，我的选择是我选择有良知的活着、嗯，可能也并不一定说明，呃，网上很多的人一种说法是说，哎，那些不关注的人，总有一天铁拳会打到他或者什么嗯，嗯，我也不这么觉得、嗯，我觉得那话可能是关注的人自己安慰自己的。就是对我来说，关注他，可能我就把他当做是我的一个兴趣爱好、嗯，或者是我的一个性格特征。嗯、我和他和解了，就是我我会我就是忍不住会关注、嗯。我也跟你一样，我保留自己感受到愤怒、感受到不公平的权利。嗯、每一个人可能都有一些不一样的，来到这个世界上，可能都会有一些不一样的生命的。召唤也好，或者是不一样的使命，<笑>如嗯，对，可能可能可能对我来说就是要这么关注的，我觉得也并没有问
0: 题，嗯，哦、你说、嗯，其实我对未来没有太多的展望，<笑>因为怎么说就好灰暗呀，哈哈哈哈，我不知道未来会，我我我觉得能够一直保持现在这个状态，我觉得已经挺满意的了，然后大家。也知道嘛，然后国内现在这边的政策，嗯，就是放开了呀，嗯，可能会在国庆的时候到一个高峰期，然后大家又在，啊、呃，新一轮的囤东西，就是囤药啊之类之类的，然后好像国庆啊不是国庆，说明年十月份吗？春节春节啊，我在说什么？<笑> 哦， 嗯， (笑)就是(笑)可能在你想放 假， 对， 在春节的时候会有一个高峰 期， 然 后， 嗯， 就是大家又在开 始， 就是 嗯， 有一轮新的囤东 西， 就囤药 啊， 囤囤抗原 啊， 嗯， 就是大家一直在反复自己过去的历 史， 没有一点点新的进展 啊， 这(笑)是(笑)这是可以说的 吗？ 嗯。然后，嗯，就不知道、嗯嗯。然后也有人啊、嗯，会会说，即使放开了，你觉得经济就会好吗？嗯，不是一个人、两个人这么说，会有很多人这么觉得。嗯，我也不知道未来经济会怎么样，然后也不知道未来会变成什么样，然后也不知道自己的工作会变成什么样，一切都是未知数。如果能够，就就我是一个很悲观的人吧，或者是说，我想的很。就是我事情都会把最坏的事情想好，然后如果发生的比这个坏的好一点点，我就会觉得还蛮开心的。所以我就觉得，如果就最好的情况就保持现状，我就已经挺开心的了。所以你刚刚说有什么展望的时候，其实我我我没有什么展望，我就想一直能够这样保持下去过日子，已经挺不错的了。我只是对未来还是有很多的疑惑。嗯，其实。目前在我生命中很重要的事情肯定是小朋友的事情，然后我最近就会看很多教育小朋友的那些文章啊，就是一些科普文，然后还有就是最近这个新冠不是会有一些，就它其实是一些哦，可以说是大号的流感吧，因为它的死亡率可能跟流感的死亡率是差不多的，然后正好应对措施。就是一些治发烧感冒的一些措施，然后正正好因为有小朋友就会要学习一些这些课程，然后就会发现，啊，原来有这么多人不知道，我正正好学了，就是嗯，会跟一些周围的人科普一下这些药物的怎么样的使用，然后一些发烧的底层逻辑之类的吧，就是觉得啊、嗯，原来养个小朋友就是要学习很多新的知识，然后就希望我以后能够。哦、嗯，再多学一点吧，跟他一起成长。不知道未来，嗯，以后能做的怎么样？但是就是努力做好一点点吧。嗯
1: ，我觉得很好啊，你说的就是、
0: 嗯
1: ，虽然你说你一直是把事情想得很坏，但我觉得能够去学习、了解一些新的知识，或者你说跟仔仔一起成长。嗯也是希望的一种方式吧，嗯，也是让我觉得能够看到生活希望的一种方式吧，嗯,嗯,嗯,嗯对我来说的话，那我就希望，就我刚刚说的，一个是情绪会更好一些，嗯、然后也希望好好的去适应吧，嗯嗯,嗯,嗯。我也不知道应该是怎么适应，可能身份的这个话题永远也无解吧，嗯，嗯是的，嗯，但是可以在。可以在异乡找到一些让自己觉得开心的事情，嗯、呃，和自己觉得开心的人相处、嗯，我觉得也算是在生活当中去找到一些光亮吧。嗯、最重要的，希望我们都身体健康。嗯嗯、是的
0: ，然后我希望、啊嗯、我我希望你不管能不能润得出去，或者是能不能成功。就希望你能够在那个地方能够找到一些归属感吧
1: 。怎么怎么
0: 突然听到你说这
1: 句话，我有点鼻头酸呢。<笑><笑>嗯，我不知道，我觉得这可能是我非常想要追求的一样东西，然后目前还没有找到吧
0: 。会找到的、嗯
1: ，所以的确也是希望、嗯、对找到一些归属感。嗯嗯,嗯
0: 。远程给你一个抱抱。<笑><笑>好的，好的，嗯、谢谢
1: 嗯嗯。嗯，我觉得还是挺开心，就是有机会跟你一起分享大家的近况。嗯，我也很开心。希望你也觉得聊得挺开心，耶、嗯 yeah ！我我很开心啊。嗯,嗯谢谢大家收听谢谢。如果你现在听到这个时刻的话，<笑><笑>
0: 是的，嗯，那就是真爱了。嗯。<笑><笑>对，绝对。
1: <笑>嗯嗯，希望下次有缘再和大家相见
0: 。嗯、好的，好的。嗯，那就这样
1: ，那就先这样
0: ，拜拜。拜拜